0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć, witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Za chwilę odcinek z Jackiem Santorskim. Jacek jest u nas e, trzeci raz. Poprosiłem go o rozmowę o tym, co naprawdę dzieje się z nami jako pracownikami, przywództwie w tym okresie pandemicznym i postpandemicznym. Jak te zmiany, wywołane pandemią, ale nie tylko, wpływają na nas jako ludzi, jako grupa, jako przywódcy. Bardzo dobra i mądra rozmowa o tym, jak myśleć o naszym miejscu w organizacji, w świecie, w grupie. Nie ma, nie ma znaczenia, czy jesteś liderami, czy szeregowymi pracownikami, czy liderami wysokiego szczebla, czy niskiego. Posłuchajcie tej rozmowy z otwartym umysłem, bo jest w niej bardzo dużo takich momentów pełnych energii, pełnych mądrości. Jacek je nazywa Mentoring Moment. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall Cześć! Witajcie w audycji za Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy ciekawych gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, subskrybujcie, piszcie komentarze, super ważne dla nas, dla algorytmów również, nie oszukujmy się, algorytmy dają nam do was dotrzeć. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam was bardzo serdecznie na biznes.pl łamane przez newsletter. Zapiszcie się na mój newsletter, gdzie opisuję wam, jak projektować biznes wokół siebie, swoich silnych stron i słabości. A dzisiejszym gościem jest Jacek Santorski. Yy, Jacek jest u nas trzeci raz więc nie będziemy opisywali e, historii Jacka, ale chciałem z Tobą Jacku porozmawiać. Nigdzie
1: indziej tyle o sobie nie powiedziałem, co tam... Tak, Jaceko powiedział tak, macie, o tym, jak Macie ślady moich zwierzchni, tak? tak więc, jak kumki lofem żeby tak, zarobić tak, na studia, tak? tak, tak I tak, potem tak, kopiowałeś tak, e,
0: tak, z biblioteki materiały tak, w tak, Norwegii. Tak,
1: tak, tak, to już Super historia, jeżeli
0: jej nie znacie, zapraszam Was na wywiad z Jackiem Santorskim z archiwalnych odcinków za swoje życie. Ale dzisiaj chciałem... Przepraszam, Przepraszam, że nie o tobie, bo, bo możemy to rozwinąć, ale porozmawiać trochę o przywództwie, Ja to... się
1: bardzo cieszę, że nie o mnie. Będzie łatwiej? Nie, po prostu naprawdę doświadczam ulgi, gdy mogę się zajmować nie
0: sobą. <laughs> to muszę powiedzieć, że to jest pewna mądrość wieku. Bo jak rozmawiam z młodszymi gośćmi, to oni często chcą rozmawiać o sobie. Tak, tak. No to, no tak, tak ja to tak odbieram.
1: No tak, ten wiek jest już sędziwy. Także i, i pora, żeby mieć trochę inne priorytety
0: niż ja. Jacku, chciałem z Tobą porozmawiać o, o tym, jak zmienia się przywództwo w ciągu nawet nie ostatniej, nie wiem, dekady czy, 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 czy 50 lat, tylko ostatnich miesięcy. Bo, bo zmiany, które następują, które po części wywołała pandemia, ale też kryzys ekologiczny i to wszystko, mają olbrzymi wpływ na to. Pokolenia, które się zmieniają, które zupełnie inaczej były wychowywane, wchodzą na rynki pracy europejskie i rynki pracy północnej półkuli, powiedziałbym w ten sposób, zupełnie inaczej podchodzą do świata. Jak zmienia się przywództwo w tej erze, nazwijmy ją postpandemiczną czy pandemiczną?
1: No, zapraszasz mnie czasem po to, żeby był jakiś czynnik podprąd. Więc tak. też opowiem Ci tak trochę prowokacyjnie i przekornie, odwołując się do wspólnego naszego autorytetu, mm -hmm. profesora Manfred Kett de Vries. Otóż w Twoim pytaniu jest zaszyte założenie, tak zwana presupozycja, że mamy to do czynienia z ciekawymi i dobrymi zmianami. A jestem pod dużym wrażeniem, absłuchując od moich doświadczeń i obserwacji, też od roku, z konstatacji profesora Manfred de Vries, który przez kilka dekad na ISA zajmował się rozwojem psychologicznym top menadżerów, ale było to jednocześnie zanurzone w bardzo mocnych studiach biznesowych i MBA. On poprzez nich ma dostęp do różnych miejsc, w których oni pracują mhm. na świecie. Mógł zbierać różnego rodzaju relacje, też dobre praktyki, nowe odkrycia, ale też troski i inne obserwacje. Równo rok temu napisał niebywały esej o takiej drodze przez koronawirusa w biznesie. Według profesora Dewrisa odpowiedź na Twoje pytanie brzmi, jak się zmienia biznes że i przywództwo, że się polaryzuje. Mhm. I profesor,
0: de Vries, pokazał, trochę, profesor
1: nie? de Vries pokazał wiele praktycznych i yy, prawdziwych przykładów, że na przykład jeżeli przyjmiemy, że w warunkach stresu, niepewności, zwłaszcza tych pierwszych miesięcy pandemii, ale potem też trudności związanych ze zmianami, z trudnością przystosowania, ciągle jednak z dużymi niejasnościami, turbulencjami społecznymi, które są wokół tego, ekonomicznym, Jeżeli ludzie wchodzą w fazę niepokoju, który się utrwala, to dla bardzo wielu liderów, może nie bardzo, ale dla wielu liderów, którzy mają określone skłonności charakterologiczne i psychologiczne, jest to okazja, żeby utrzymać ludzi, w tym niepokoju i żeby, mówiąc kategoriami profesora De Vriesa, korzystać i czerpać z ich regresji.
0: Czyli zarządzanie przez strach.
1: Czyli zarządzać przez strach, przez, przez stereotypy, przez to wszystko, co możemy mówić z głęboką troską na temat tego, jak działają y, liderzy polityczni, populistyczni, może mieć też miejsce w firmach i w organizacjach. Mm -hmm. I taki miks strachu, uwodzenia, zwodzenia, te wszystkie polaryzacje swoi dobrzy, inni wstrętni nieźli, prawda? Albo już bardziej zaawansowany stereotyp, ale jednak ciągle stereotyp prześladowców, wybawicieli i ofiar. I profesor de Vries pokazał, jak bardzo wielu liderów, nie tylko społecznych politycznych, ale też niestety biznesowych, ulega tej pokusie mhm. i przynajmniej przez jakiś czas tam, gdzie jest prostsza, bardziej powtarzalna produkcja, albo gdzie są jednak zamówienia, układy na, oparte na układach, czy na, 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 na układach państwowych, czy jakichś wielkich lobbystycznych. Po prostu możemy spotkać czasem na kilku piętrach jednego budynku, ja to już wiem z doświadczenia w Polsce, liderów, którzy po prostu utrwalają w ludziach niepokój, zwiększają, zwiększając poziom makiawelizmu, terroru i manipulacji. To ma miejsce i to się dzieje. I to jest zjawisko, które profesor De Vries opisuje jako mające miejsce w bardzo wielu organizacjach. Ja nawet pamiętam rok temu w jednym z warszawskich miast, spotkałem w Windzie, byłem w firmie, której lider zapraszał już mnie do tego drugiego porządku, bo ten drugi porządek polega na tym, żeby tak dalece, jak to możliwe, zamortyzować niepokój ludzi, tak dalece, jak to możliwe, żeby był containment, przyjęcie ich niepokoju, aby zapytać już w zdalnej... Czyli czy, jedno czy, jest zdanie, drugie jest wygłuszanie, pytać, tak? Jak się czujesz i nie po to, żeby tylko zagłaskać i zwolnić, ale żeby nawet potem zapytać, jak dowieziemy, pomimo, że czujesz się zalękniony, ale że jesteśmy w tym razem. To za chwilę o tym powiemy, mhm. jak człowiek staje się i stał ważny dla bardzo wielu liderów i dla bardzo wielu organizacji, jakim to będzie osiągnięciem tego czasu ale spotkałem, jadąc do mojego klienta, który miał rozmawiać ze mną dalej, jak umacniać partycypacyjne elementy i wspierające kultury swojej firmy, rozpoznał mnie z mediów i mówi: a pan jedzie do tego romantyka, tak dalej. Wie pan co, ja panu powiem, panie Santorski. ja po prostu tnę koszty, co siódmego zwalniam, żeby i bez jasności kryteriów i po prostu nigdy nie miałem takich wyników i tak patrzę, prawda? Patrzył, jak zareaguje. Powiedziałem mu, Ale że... Ale
0: krótkoterminowo. Na pewno nigdy miał takich wyników. Pytanie, co to będzie długoterminowo, No, no więc prawda? właśnie.
1: mniej miałem... Tu czytałem profesora De Vriesa, a tu miałem egzemplifikację w polskim biurowcu, że tak powiem. Mm -hmm. Więc Takie zjawiska też są. Są tacy, którzy się jeszcze niczego nie nauczyli. Naprawdę. Są też tacy, którzy mają tyle szczęścia, albo takiego szczęścia podreperowanego kompetencjami, że są w tych kawałkach rynku, które w związku z tym, co się dzieje, rosną. I to, to też może nie być bodziec do tego, żeby się uczyć, oduczać i uczyć na nowo. Więc to jest naprawdę sytuacja bardzo złożona. Ta, o której częściej i dobrze, że lepiej mówimy. Ja też wolę o niej mówić. Wtedy to była jeszcze prognoza. Przewidywałem to. To przewidywanie się sprawdza. Książkę i refleksję o przywództwie jutra. Biznes jutro i przywództwie jutro będzie jeszcze bardziej miało ten, ten geniusz i, że będzie i nastawione na cele oczywiście ekonomiczne, biznesowe i zarazem na człowieka, że to będzie między shareholders i stakeholders, jak gdyby ta bariera będzie inaczej się rozpuszczała, inaczej definiowana. I to przywództwo jutra, oparte takie, o którym chcielibyśmy rozmawiać na tych doświadczeniach, to moim zdaniem w największym skrócie można powiedzieć, że ma dwa nowe atrybuty. I ilościowo, a w niektórych miejscach jakościowo. Jedną jest nowa rola krzemu, a drugą nowa rola białka. Nowa rola krzemu, że po prostu no, wiemy, jak firmy spłacały długi digitalne w ciągu trzech miesięcy, mimo że mieli programy na dwa lata. Prawda? Mhm. Jak się przestawiali z konieczności na, na różnego rodzaju, bo nie mieli wyboru. I jak to im posłużyło, jak się z tym w związku z tym oswoili, jak się z tym, tym ucieszyli. Prawda? Od tego już nie ma odwrotu i nie będzie. Odwrotu, że firmy są i będą bardziej przesączone algorytmami i tymi, które ludziom służą i technologiami. A z drugiej strony zarazem pierwiastek białka już, że jak nigdy dotąd odkryto, jak ważny jest człowiek. Że człowiek zatworzony może być najwyżej przedmiotem akialicznej manipulacji, żeby z niego wycisnąć wyniki przez najbliższy rok, a potem nie wiadomo, co się stanie. Natomiast, że człowiek, zrozumiany, wsparty, uspokojony, może dać z siebie jeszcze więcej niż kiedyś do to, że można czasem integrować i łączyć przywództwo oparte na zrozumieniu, szacunku też jest przywództwem wymagającym. I tu się pojawia, a jednocześnie coraz więcej elementów koniecznej w pracy zdalnej partycypacji. No bo jeżeli ktoś próbuje kontrolować pracowników pracy zdalnej i mieć kontrolę nad wszystkimi, może jeszcze mieć algorytmy, które pokazują co kto robi, ruchy gawek ocznych, żeby pokazywać czy on jest teraz obecny, czy nieobecny, bo też, też są i, i takie, y, takie wynalazki, i takie pomysły. To on sobie na przykład uświadamia, że to jest nie do zrobienia, nie, nie jest możliwe mikrozarządzanie przez Zuma, że trzeba więcej zaufać, więcej delegować, więcej częściej rozliczać ludzi nie z tego, co robią, a z Taka tego, co jest zrobią. Wynik. Prawda? Jest wynik. Y I to niezależnie od y jakości czy y finezyjności ich pracy. Także tu się bardzo wiele elementów związanych, po pierwsze z uświadomieniem, sobie, jak ważny jest człowiek, jak możliwe jest zaufanie, jak możliwe jest delegowanie. A jeszcze jedno odkrycie, jeżeli też szukamy czegoś paradoksalnego i ciekawego, to odkrycie, bo też jednym z ważnych odkryć tych ostatniego roku, też taka lekcja pokory, radosnej pokory dla psychologów, było to, że myśmy nie zdawali sobie dotąd sprawy, jak ważna dla człowieka jest potrzeba relacji społecznej, jak ona jest organicznie potrzebna, jak głód społeczny jest opisywalny w tych samych parametrach biologicznych, co głód
0: fizyczny. My no, Jesteśmy prawda? naczelnymi. Tak? Prawda? I, I nawet się okazuje, tego.
1: że kilka lat temu badania nad ludźmi osamotnione dają tutaj się zastosować do, do prawie tych wszystkich relacji, z którymi się spotykaliśmy. Myśmy jako psycholodzy zawsze, zawsze, też nie zawsze, ale od dekad wiedzieli, jak ważna jest więź mojego dziecka z mamą, ważna jest intymność, pierwsze koło, pierwszy krąg miłości. To się nagle okazuje, że my też organicznie potrzebujemy tego drugiego krągu. I że nagle się okazuje, że w organizacjach, które zresztą teraz, kiedy ja uczestniczę w bardzo ciekawych, bo teraz znowu te pokusy chciwych są takie, żeby skoro okazało się że praca zdalna jest, y, ta, jest tańsza, to przerzućmy wszystko na pracę zdalną, zamknijmy biura, sprzedajmy, wylizgujmy. Ja mam teraz zamówienie, żeby przyjść do firmy i tylko przekonać jeszcze nieprzekonanych wyłącznie do pracy zdalnej, prawda? A tu się nagle okazuje, że może przez kilka miesięcy nawet pracownicy w ankiecie powiedzą, że to wolą, tylko potem zmieniają zdanie, że tak trochę w sposób sarkastyczny w poprzednich latach mówiono, że w firmach zdarza się taka rola takie pozycja kawowego Joe. Nie wiem, mhm. czy ty się z tym pewnie.
0: Co? Tak, albo, albo tego, który ma ten krąg na papierosie. Tak, też, tak. tak? tak.
1: Co, i co, co robi kawowy Joe? Kawowy Joe siedzi blisko kuchenki czy kawiarenki, dba o to, żeby był, że tak powiem, przepływ, interakcja ludzi i jednocześnie o to, żeby najpóźniej pójść już do swojego pokoju i otworzyć komputer i otworzyć jak Excela. To był taki symbol który człowieka, który właściwie uprawia taki prezentejstw tak zwany, mhm. za którego można łatwo policzyć, jakie koszty ma firma, a nie jaka korzyść. I nagle się okazało, że ten kawowy Joe zajmował się tym, co lingwiści, i psycholingwiści nazywają funkcją fatyczną języka, że w naszych rozmowach mamy mm -hmm, aha, mamy dygresję, że jeżeli jesteśmy tylko rzeczowi, tylko zdalni, to my, to nam to wszystko odpada i nagle się okazuje, że jakiś duch zespołów, duch współpracy, siła przetrwania, lojalność, bez tego kawałego joe, bez tej funkcji fatycznej, zaczynają być niebywale ułomne, więc tego się też
0: uczymy. I to samo jest, na, na, jak pracownicy wychodzili na bo tam bardzo dużo interakcji było między działami, między rzeczami, które. I nagle się okazało,
1: że ten niezdrowy i naprawdę nie popieram nikotyny... Nie, nie mówię, ale chodzi mi o to, że tworzą się grupy nieformalne. Tak, oczywiście. I nagle się okazuje, myśmy się jak nigdy dotąd przekonali, nie mając tego, jak to jest potrzebne. Oczywiście pojawiały się kursy i poradniki, jak przy pomocy Zuma, Slaka czy innych technologii doprowadzić do tego, że będziemy sobie pokazywali swoje pieski, albo zajrzymy przez chwilę, podejrzymy, co robimy nasze dzieci, czy współmałżonkowie, czy opowiemy sobie, jakie zrobiliśmy pisanki. I oczywiście to jest fajne i bywa fajne, i, i to bywa też dobre i potrzebne. Ale generalnie rzecz biorąc, moja prognoza jest taka, że przejście w 100% na pracę zdalną, to nie jest przyszłość paradygmatu zarówno prowadzenia firm i biznesu, jak i przywództwa i zarządzania. Z drugiej strony odkryliśmy dobrodziejstwa pracy zdalnej, zwłaszcza dla bardziej autonomicznych pracowników, i że przed nami są różnego rodzaju hybrydy, które wymagają dużej elastyczności, ale też odpowiedzialności, żeby to ludzie mogli wybierać, a nie żeby mieli coś narzucone. I,
0: i przywództwa do tego.
1: A, a sednem przywództwa wtedy jest właśnie no, operować właśnie poprzez to i przeciwieństwami. Żeby być i empatycznym, i, i fatycznym, i, i empirycznym, prawda? Żeby łączyć nastawienie na rezultaty ze współodczuwaniem, czyli żeby móc powiedzieć, rozumiem twój niepokój, rozumiem, że tego ci brakuje, rozumiem, co się dzieje, i zarazem chcę się zapytać, jak cię wesprzeć, żebyśmy dowieźli wynik pomimo tych emocji, o których rozmawiamy.
0: No, ja, ja, ja to już mówiłem wielokrotnie w audycji, ale my jesteśmy naczelnymi. tak? Jesteśmy... Prawda? Nasze tak. mózgi, nasza biochemia, nasz język wy, wykształciły się dlatego, że jesteśmy działamy w grupie. Z, jesteśmy tak? zwierzakami społecznymi. Tak, i nie ma innej opcji. Tak. Ehm, mówiłeś właśnie, żeby pokazywać sobie pieski czy dzieci. Mnie zawsze bawi, nie wiem, czy pamiętasz, dwa czy trzy lata temu w BBC taki ehm, Korespondent o Azji mówił i dzieci mu wbiegły w tle. I to tak, była tak. wielka, wielka rzecz, że pokazywałeś, że te dzieci biegły, tam żona próbowała złapać i tak dalej. Teraz to jest normalne. Dokładnie. To jest, to jest Dokładnie. A rok
1: temu nagle się okazywało, były takie odkrycia, żelazna dama nadzorująca jakiś bank, który po prostu wszyscy, wszyscy wszyscy truchleli przed nią. I nagle robiąc zdalnie zebranie top managementu, powiedziała, przepraszam bardzo, ale ja muszę wyjść z psem. I wzięła telefon i wyszła z psem i po tym jej spacerze z psem, który trwał 10 minut, po prostu poziom zaufania, sympatii, otwartości na nią wzrósł w tej filmie, z ankiet wynikało bo jest od normalne, 50%. Jest nagle pokazało i nagle odkryła magię i, że można być chłodną, wymagającą i zarazem ciepło i ludzką. I że nawet nie ona nie musi się jako kobieta pisać w taką rolę, którą często stereotypy mężczyzn wstawiają, że kobieta jest albo ciepła, ale wtedy będzie średnio skuteczna, albo jest skuteczna, ale wtedy będzie zimna. I nagle się okazuje, że można być jednym i drugim. Jedną i drugą.
0: Pięknie to mówisz. Magia i.
1: No ta magia i zaczepnąłem to po od Jima Collinsa, mhm. który bardzo wiele Którego książkę tutaj przyniosłeś jeszcze jej nie czytałem. Ja, ja, się gdy się przestawiałem w psychoterapii na przywództwo i zarządzanie, szukałem dobrych źródeł. Tutaj miałem albo dobrych doradców, albo trochę szczęścia, bo zaczynałem i nawet byłem pierwszy wydawcą książek Jima mhm. Collinsa blisko 30 lat temu. Chciałem, żeby miał co czytać Mariusz Łukasiewicz, który był mhm. no, geniuszem na tamte czasy polskiej przedsiębiorczości i biznesu. Collins badał porównawczo te firmy, które po prostu osiągają dłużej, głębiej i więcej niż porównywane. I badał ich liderów. Opisywał to w książce, tym wielkim bestsellerze Good to Great, od dobrego do wielkiego. Ale na przykład jego kolejna książka, Wielcy z wyboru, zawiera analizę tych, którzy już na początku XXI wieku mieli najgłębszą moc przetrwania. Ta książka, chce Ci przy okazji powiedzieć, zdaniem też naszych uczestników naszej Akademii Przywództwa, jest właściwie... tam są wszystkie Wszystkie wskazówki na zarządzanie w zmianie, w nieprzewidywalnej zmianie w kryzysie w kryzysie właśnie opartej na geniuszu i, ponieważ on jednym zdaniem potrafi tam mówić, że potrzebna jest z jednej strony biznesowa paranoja, a z drugiej Andy strony. Mówił, że prawda, tylko paranoicy przetrwają. Tak, a z drugiej strony wielka otwartość. Wielka otwartość na dzikie, zuchwałe, śmiałe cele, wielka otwartość na ludzi, na tworzenie partycypacyjnych. Rela relacji, pod warunkiem znowu, że na kluczowe stanowiska są właściwi ludzie, a nie przypadkowi. Więc ta magia i łączenie realizmu, brutalne fakty, no i więcej się zmienia, dzisiaj mamy prawie same brutalne fakty. I teraz sztuką jest przyjąć i otworzyć się nie tylko na to, otworzyć się w ogóle na brutalne fakty z otoczenia, ale też, też nasze wewnętrzne, że jakiś projekt nie działa i trzeba było zamknąć, czy że ktoś się nie sprawdza, tylko to i potem dodane mówi owszem, Kolinz to mówił 25 lat temu, a dzisiaj w książce podkreśla, że to dalej się sprawdza jeszcze bardziej brutalne fakty i wiara zarazem. Jeżeli jestem pełen wiary, jestem naiwny, może prostoduszny, ale rzadko to prowadzi do rezultatów. Jeżeli jestem zorientowany tylko na mierzenie się z tym, co brutalne w sposób taki, no powiedziałbym już agresywny, cyniczny, a czasem zgorzkniały, też daleko to nie zachodzi. Można nagle łączyć realizm i wiarę, prawda? Ja swoją książkę i złożyłem z takich, poszukałem takich właśnie kompetencji, takich doświadczeń, takich działań, w których lider integruje pozorne przeciwieństwa, to wymaga otwartości umysłu. Mhm. Wspieram się bardzo modelem wszechstronnego przywództwa, które genetycznie zakłada, że lider... I teraz, jeżeli pytasz mnie o przywództwo jutra to też mam poczucie, tutaj nie zawiodła mnie może intuicja, a może to było też szczęście z okoliczności. Myśmy licencje na model wszechstronnego przywództwa i na badanie 360 stopni do, do zdefiniowania, na ile jestem wszechstronny, na ile dopełniam przeciwieństwa i nie przeginam siły, myśmy to nabyli kilkanaście lat temu, gdy to nawet nie pochodziło ani z NSEAD-u, ani z Harvardu, tylko Center for Creative Leadership, i nas było na to stać. Dziś by mi na to nie było stać, na tę licencję, którą mam. Licencję też, z studujemy to w Akademii, w Akademii, chciałem powiedzieć, może to nowa nazwa, w Akademii Psychologii i Przywództwa. Mhm. Akademia Psychologii i Przywództwa staje się Akademią Wszechstronnego przywództwa. Przywództwo jutra to jest łączenie z jednej strony empatii, delegowania, słuchania, współbrzmienia i zarazem wymagania, egzekwowania pewnej nawet takiej stanowczości otwartości. I opierania się na strategii, zadawania ciągle pytań o strategię, a na, ponieważ strategia się elektrycznie zmienia. To purpose. i zarazem pewnej uwagi, a nawet pokory wobec poziomu operacyjnego. Prawda? Lider jutra nie jest tylko operacyjny albo wynajduje najlepsze możliwe algorytmy. Jest i nad organizacją jej procesami, i wy Jest i operacyjny, i strategiczny. Jest i angażujący, i wymagający. Teraz razem twórcą metody tej, tej, tego modelu Versatile Leadership w naszej korespondencji, to widać że na naszej platformie app.com kasantowski.pl, on o tym pisał, Rob Kaiser, zwrócił uwagę na fenomen, w jaki sposób szef Pfizera doprowadził do tego, że firma w 8 miesięcy ukończyła procesy nad szczepionką, który, na które przewidywano 2,5 roku. Hmm. On był człowiekiem słynącym z tego, że prowadzi bardzo otwarte przywództwo, otwarte relacje, ma zawsze otwarty gabinet. Mówił tylko w ramach tej swojej przyjacielskiej doktryny. Wiecie co? Was stać na dużo więcej niż, niż się dzieje, niż robicie. Ale nic, i tak mamy dobry rezultat. Mówił to do momentu, kiedy pojawił się kryzys. W kryzysie zebrał ludzi i powiedział teraz zrobicie w 8 miesięcy to, co jest zaplanowane na 2,5 i pół roku. Będziemy... Zmienił w
0: ogóle sposób zarządzania ja,
1: firmą. Ponieważ ja wierzę w to, że wy jesteście w stanie, mówiłem wam to od kilku lat, tylko mój otwarty gabinet zamienia się na moją obecność w waszych gabinetach, czy będziecie zrobili zdalnie. Ja będę osobiście kontrolował tych kilkanaście projektów, które mają doprowadzić do tego, że my to zrobimy, prawda? On się z przywódcy angażującego przed kilka lat stał przywódcą forsujące tylko tego nie przeginał, nie stał się despotą, aby to potem mhm. można było zintegrować.
0: Ale też zbudował zaufanie do siebie.
1: Prawda? Dzięki temu zaufaniu. Więc przywództwo jutra to jest przywództwo i angażujące, i słuchające, oparte na interakcji, delegowaniu i zarazem, gdy trzeba, związane ze ściąganiem cugli. I kontrolujące, i wymagające. Tak też pokorne wobec technologii, no bo bez procesów po prostu skutecznie prowadzonych samolot się zwali, a samolot Biznesowy yy, nie odleci za daleko, aby z drugiej strony być też otwartym strategicznie. Także przywództwo jutra to jest przywództwo
0: wszechstronne. To zadam ci pytanie, bo Erin Meyer napisała, też jesteśmy w, ciągle wokół Inseadu, dzisiaj nie wiem jak to działa. Napisała książkę yy, z Riedem Hastingiem mhm. razem, czyli No Rules Rules, czyli tak. zasada, że nie ma zasad, nie, nie wiem jakie było polskie tłumaczenie, mhm. gdzie opisują kulturę Netflixa. Organizacji kreatywnej, umówmy się, która jest bardzo inna. Jak tak. na to Nie wiem, czy czytałeś tą książkę.
1: Ja, ja, ja znam relacje mhm. i, i recenzje, no, ale jednocześnie w tej kulturze jest też ten paradoks tej otwartości. Zaszyte są pewne elementy dyscypliny, tak. pewne elementy, pewnych korzeni, pewnych wartości. Tam jest pierwiastek ziemi, dzięki któremu może być powietrze. niebo ograniczeń, mhm. Może być powietrze, może być ogień i może, może być woda. Mhm. Bez tego pierwiastka ziemi, ogień, woda i powietrze są mieszankę, która to skoro prawda? Mm -hmm. Czyli znów jest to dla mnie jednak manifestacja tego podejścia wszechstronnego, integrującego pozorne przeciwieństwa. Ta magia, ten geniusz I, jak to nazywał Collins, ja to nazywam wręcz magią I, bo mam poczucie, że ten otwarty umysł lidera, który doprowadzi w praktyce do integrowania tych przeciwieństw, to jest ciągle rzadkość, przynosi potem magiczne rezultaty. Dlatego nazywam to magią I. I. Chciałem na przykład nazwać książkę Magia I, ale wtedy powiedzieli, żeby się nie wydawało, zbyt ezoteryczna, bo ja wewnątrz piszę, że też trzeba umieć łączyć swoje mhm. skłonności ezoteryczne i pragmatyczne.
0: Magia może mieć wiele no, znaczeń. Dlatego zrezygnowałem
1: i zdecydowaliśmy się po prostu dać tytuł i Refleksja o przywództwie jutra.
0: Jacku, dużo rozmawialiśmy o liderach, no ale każdy z nas w tym super szybko zmieniającym się świecie przez ostatnie dwa lata jakoś odczuł to i niekoniecznie jest właścicielem firmy czy prowadzi organizację. czasami jesteśmy tylko pracownikami albo prowadzimy, tak jak ja, jednoosobowe działalności gospodarcze jak powinniśmy patrzeć na te wszystkie zmiany z punktu widzenia e, bycia częścią tych mechanizmów i tak dalej, bo mówisz, że lider powinien mieć i, i zwracać uwagę na, zarówno na wynik, jak i na tą inkluzywność, no ale niektórzy z nas stracili pracę, niektórzy z nas poszli do firm, w których nigdy nie byli w firmie, bo wszystko odbywało się zdalnie i tak dalej. Jak na to patrzeć z punktu widzenia człowieka, który jest w biznesie, a niekoniecznie ma funkcję lidera? No, no bo każdy z nas jest liderem, ale ma funkcję lidera.
1: Jest wiele przesłanek też ze studiów, badań, obserwacji, żeby powiedzieć, że nawet ci nasi pracownicy, którzy umieli po prostu sprostać trudnościom i wyzwaniom, które zadawała rzeczywistość i które też zadawali liderzy, którzy też mogli poczuć się lepiej, bardziej kompetentni, wytąceni ze strefy komfortu, odkrywać, że mogą odnaleźć swoje nowe możliwości, że bardzo wiele firm, bardzo wiele organizacji właśnie dzięki liderom średniego szczebla zwłaszcza i też pracownikom, tym wszystkim pracownikom, no bardzo wiele osiągnęło, bardzo wiele zrobiło. Jednocześnie coraz częściej widzimy jako to, ma i będzie miało cenę. Mhm. Większość pracowników, może w większym stopniu dotyczy to liderów średniego szczebla właśnie i, i tych, po prostu tych, tych wszystkich nas, pracowników, którzy pracują z kimś i dla kogoś, doświadcza zmęczenia. Doświadcza, Bo praca się nagle wydłużyła, prawda? Ale również była pierwsza adaptacja do kryzysu. Wymagała elastyczności po prostu. Trzeba było po prostu pokonać z tym żaglem, ten jedną falę poserwować na niej z nadzieją, że potem znajdziemy się na spokojnym morzu albo wrócimy na plażę, że tak powiem na ląd. A tu się nagle okazało, że przychodzi kolejna i kolejna i kolejna. Że w miejsce tych modnych słów Resilience, agile, pojawiło się słowo, którego ja nie znałem angielskie, stamina. Mhm. Wytrzymałość. Dokładnie, prawda? Że nagle i teraz to, co dzisiaj zadaje rzeczywistość wszystkim pracownikom, to są testy
0: na kolejną to, falę, która może wywrócić nawet, czy zalać. Tak? A
1: także na też, no, poradzenie sobie z tym, co, co też już było dotąd. I to wymaga dużej otwartości, tolerancji i masy wzajemnego wsparcia. Na to, że ludzie są bardziej poirytowani, że szybciej mówią i robią rzeczy, których potem żałują, że musimy się wspierać, wybaczać sobie wzajemnie, rozumieć to lepiej. Także powiedziałbym tak, że niezależnie od tego, jaki jest los danego pracownika, bo, bo taki jest los jego firmy, jego branży, jego kompetencji. Wszyscy temu podlegamy. No a dodatkowo są takie sytuacje, że ktoś pracuje w tych branżach, że może wybierać, że teraz nie będzie zarabiał 40 tysięcy złotych, tylko 40 tysięcy dolarów, tylko musi mały problem lojalności pokonać, prawda? I jeszcze odejdzie z trzema kolegami do innej firmy. A są tacy jednak, gdzie wszystko się kurczy, wszystko gdzieś tam się, albo liderzy nie zawsze oświeceni, mówiliśmy o nich poprzednio, nastawieni są na redukcję kosztów. Mi się wydaje, że, a, a to nie jest łatwe, to nie jest łatwe, bo ludzie mają różne formacje wewnętrzne. W gruncie rzeczy dobrze by było, żeby każdy pracownik miał batnę, żeby mógł sobie batna przejść... Batna to
0: jest najlepsza alternatywa do...
1: Negocjowanego kontraktu. Tak. A tutaj ta batna jest pewnego rodzaju metaforą, mhm. żebym ja wiedział, co ja zrobię, gdzie pójdę, co zrobię ze sobą, co zrobię z innymi, jeżeli będę tej pracy miał dość, albo ta praca będzie miała mnie dość, albo po prostu będzie tego wszystkiego dość.
0: Czyli posiadanie Albo opcji zatrudnienia gdzieś indziej, no. albo dodatkowego źródła dochodu, albo pomysł na siebie. na zmianę w
1: życiu. Po prostu. Mhm. I, I tu się dzieją te rzeczy takie trochę... To, maja... to też
0: uspokaja. Nawet nie trzeba z, to, z nich skorzystać. Tak, prawda? I
1: trochę magiczne się dzieją, ponieważ przełożony, jeżeli po profesor jest bardziej machiaweliczny, bardziej narcystyczny, bardziej taki despotyczny, jeżeli pracownik ma batnę, albo mocno o niej myśli, on to wyczuwa.
0: I też zupełnie inaczej do tego podchodzi. Trochę
1: inaczej podchodzi do niego. Po prostu. Mhm. Jeśli mam batnę, Trochę inaczej trzymam brodę w trudnej mhm. sytuacji. To jest bardzo Do mnie przychodzą ludzie, którzy mówią, czy do nas firma się wali, zróbmy coś, żeby ją zmienić, żeby ratować. Nie możecie pomyśleć, jak możecie odejść w takim razie z tej firmy i założyć małej firmy albo związać się z kimś i z czymś innym. To by było nielojalne. Ja, mówię, ja was nie namawiam do romansów, na razie tylko do jednej randki z tą nową rzeczywistością. Mhm. To jest takie ćwiczenie mentalne, ale które zalecam wszystkim. Nie można zrobić na w każdym szczeblu. Pani, która siedzi na straży miejsca, w którym się dzisiaj spotykamy i która nie miała dzisiaj dobrego dnia i musiałem czekać pół godziny, aczkolwiek sobie pokontemplowałem, też pewnie gdyby miała batnę, to pewnie byłaby inaczej zmobilizowana, bo albo by sobie zdawała sprawę, dlaczego jej zależy na tej pracy, albo byłaby gdzie indziej.
0: Ale każdy z nas może coś takiego stworzyć, prawda? Teoretycznie tak. Praktycznie jest to trudniejsze. No jest to trudniejsze, jest to jakoś wymagające. Między innymi po to nagrywam już ponad 100 odcinków, ponad 130 już chyba w tej chwili odcinków, audycji, Projekty swoje życie, żeby pokazać te modele, jakie ludzie sobie stworzyli. No tak, więc właśnie, no. Bo to wystarczy posłuchać kilkanaście, kilkadziesiąt takich odcinków i coś do nas przyjdzie.
1: No i to dla kogoś może być inspirujące. Więc nawet jeżeli to nie jest dla wszystkich, to niech będzie dla tych, którzy to złapią. Niech to pojęcie Batna z Harwackiej Szkoły Negocjacji tu jako metafora, bo chociaż z drugiej strony tu chodzi o negocjacje, tak jak. Jeden z bohaterów mojej książki, znaczy naszej książki o liderach na morzu, bo w międzyczasie miałem taką dygresję w swojej działalności, że odbyłem rozmowy z liderami morskimi, żeby zorientować się, jak to się tam dzieje, gdy już mamy tam prawdę, prawdę żywiołu. Mhm. Jeden z liderów tej książki powiedział, że z żywiołem się nie negocjuje, bo nie można. Prawda?
0: To przywództwo na morzu i na to, lądzie. Tak? To Kiem trzeba się różni?
1: przyjąć i zarządzać sobą i sytuacją, prawda? Mhm. Więc gdzieś są granice negocjacji. Natomiast można zasięgnąć z tych modeli negocjacyjnych taką koncepcję, że dobre przygotowanie do negocjacji to nie są tylko argumenty, to nie są tylko chwyty negocjacyjne. To jest też świadomość, co zrobię, jeżeli to się nie powiedzie. I to nie o to chodzi, żeby to było takie myślenie, które mnie pogrąży, że o dobrze, to skoro ma mi się nie udać, to ja już zanurzę się w myśleniu, że mam mi się nie udać. Ja oddelegowuję 10 minut na pomyślenie o tym, co bym zrobił, gdyby to się nie wiodło. Mam poczucie, że oprócz rodziców, dzieci i tych, których bardzo głęboko kocham, to mogę mieć batny na wszystko i wszystko.
0: To ja Może dodam jedną rzecz, którą nauczyłem się również na inseadzie, bo ten insead wychodzi w naszej rozmowie non-stop na kursie negocjacji, bo batna jest bardzo ważną rzeczą. Ty mówisz, żeby wiedzieć, co się stanie, jak negocjacje nie wyjdą, a rzecz, która była dla mnie super odkrywcza na tych zajęciach, co wiedzieć, jak wyjdą jak dalej negocjować, jak już dostaniemy to, co chcemy. A, bo to jest y, niesamowicie silna pozycja negocjacyjna, czyli dostajemy swoją podwyżkę i tak dalej, tak. ale to nie znaczy, że musimy prze przerwać negocjacje, bo możemy dalej kontynuować i zobaczyć, mm -hmm. gdzie nas to zaprowadzi. Tak? I to samo odkrywając y, swoje I Na miejsce. przykład
1: do modelu pracy, y, od zmiany wynagrodzenia do zmiany modelu pracy.
0: Tak, jedną z ciekawych Przez rzeczy, którą ja się nauczyłem 30 Bardzo parę ciekawy. lat temu od znajomych z, y, ze skandynawii. Navi. jeżeli nie możesz dostać podwyżki, to poprosi o więcej o te ty dodatkowy tydzień urlopu. To też jest podwyżka, no bo tak, za, za te tak. dni, które robisz, to wszystko jest z, możliwe. Zamiast
1: tak? podwyższać, obniżać cenę, można utrzymać cenę, a dać więcej wartości dodanej. i to jest rewers takiego zjawiska.
0: Dokładnie. No to tak jak wszyscy, którzy pracują z audycją tak. zaprojektuj swoje życie, no to my, my nie mamy urlopów i tego typu rzeczy. Jak ktoś potrzebuje zniknąć, to znika i, i to jest normalne. Ważne jest, żeby praca była zrobiona. I czy to jest tydzień w roku, czy to jest 6 miesięcy w roku nie ma jeśli
1: chciałbym, jeszcze Jeżeli rozmawiamy o wszystkich pracownikach i o tym, co, czego się uczymy, co wynika, co postulujemy, co możemy przewidywać, to jeżeli wszyscy jesteśmy zmęczeni i wszyscy musimy mieć bardziej tą staminę mm -hmm. niż elastyczność, to, to, to wytrwałość, prawda? Że już nie wystarcza motywacja, tylko determinacja. Nie wystarcza resilience, tylko potrzebna wytrzymałość. My tym lepiej uporamy się z tym wszystkim, im więcej będziemy sobie udzielali i, i dostawali wzajemnego wsparcia. Tak. Jesteśmy wszyscy sobie bardzo potrzebni.
0: Życie jest maratonem, a maratończycy bardzo często biegają w grupach. Też. Nie, nie mówimy o tych pierwszych medalach, bo to są wybitne tak, jednostki, tak. ale ci, którzy, tak. szczególnie rekreacyjnie, to biegną w takiej grupie, która tak, utrzymuje tak. pewne temy. A
1: potem nawet ci, którzy są nastawieni medalowo, oni ich mądrość y, mówi, czy w kolarstwie takie, czy w innych dyscyplinach, że tak długo jak to możliwe współpracujemy i w ostatniej chwili mhm. po prostu będziemy się ścigać też ze sobą, a póki co świetnie współdziałamy, to jest znowu magia i... I, mhm. w, i, i, i współdziałanie i współzawodnictwo. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Do kolejnego spotkania. Do
0: kolejnego spotkania. Jak to czwartek o czwartej. Zapraszam Was do audycji za i swoje życie.